0: detalles, las imperfecciones, luces y sombras. En la lupa, radio para escuchar cuando quieras. La llamada conquista del desierto terminó de cerrar un círculo que dejó a muy pocas personas con grandes extensiones de tierra. Los excluidos fueron los pueblos originarios y la propiedad del espacio quedó en un puñado de personas. Este contexto ...deja un presente conflictivo... ...en una de las zonas del mundo... ...con menor densidad poblacional... ...pero con fuertes debates... ...y reclamos por la propiedad de la tierra... ...cuando a principios de la década del 80... ...llegan al país casi un millón de inmigrantes... ...se dicta la ley 1501... ...que sirve para distribuir la tierra... ...no a los colonos... ...sino a los militares... ...que habían hecho la campaña del desierto según explica Luis Franco. Primero, se reparten casi 5 millones de hectáreas entre los herederos de Adolfo Alsina. También reciben tierras jefes de fronteras, jefes de batallón, sargentos mayores, capitanes, tenientes, subtenientes y soldados. Posteriormente, se reparten otros 3 millones de hectáreas entre 154 militares, según un informe publicado por Claudio García del Centro de Estudios Patagonia en la Patagonia muchas estancias quedaron en manos de los ingleses ya que eran los socios del modelo instaurado por la oligarquía terraterriente y en familias como los Brown Menéndez que consolidaron un fuerte poder económico territorial en el sur chileno y argentino los terratenientes ampliaron sus dominios pagando una libra esterlina por cada par de orejas de indio que entregaban, como reconoció a principios del siglo XX el propietario inglés de la estancia El Tehuelche de Santa Cruz. El 30 de junio de 2016, el expresidente Mauricio Macri firmó el decreto 820 con el cual modificó la Ley 26.737 del régimen de protección al dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales. Los cambios introducidos eliminaron los controles de la Unidad de Información Financiera y la AFIP para prevenir el posible lavado de activos vía la adquisición de tierras y también se flexibilizaron las condiciones de acceso para el capital extranjero.
1: Yo siempre digo que al, al macrismo, las políticas de la alianza cambiamos, hay que mirarlas en su primer año, digamos, ya en 2016 uno bien tiene todo el abanico de todo lo que pretendía realizar y terminó realizando. En, en relación a, a la tierra, por lo menos un capítulo. ...que es eh, el control sobre la extranjerización, es decir, todo lo que se había generado a partir de una ley del año 2012-2013... ...donde se ponían determinadas regulaciones al acceso a la tierra a personas físicas, jurídicas, extranjeras... ...fue modificado vía decreto en a mediados del año 2016. En ese decreto Macri lo que hizo fue eh, flexibilizar los controles... Para la compra-venta de tierra de personas extranjeras jurídicas. Y sobre todo lo que hizo para mí algo central fue quitar de los controles tanto ad hoc lo que hacía la Unidad de Información Financiera, la UIF. Había una línea de investigación previa al 2016 que indicaba que muchas de las tierras en poder de personas extranjeras estaba radicadas en paraísos fiscales. Por ende, había una ruta de investigación, si se quiere, vinculada a lavado de activos.
0: Sebastián Premichi, periodista y docente.
1: En un periodo muy corto desaparecen del registro, entre comillas, desaparecen 13.000 hectáreas. En manos de... que estaban en manos de extranjeros, desaparecen 13.000, es decir, hay un total de 36.000 hectáreas. Eh, atribuidas a John Lewis por un lado y después una firma húngara, Burg, grupo burgo, después también a, a empresarios cataríes y de repente de un año en otro hay 13.000 hectáreas menos fuera del registro la pregunta uno que yo me hice es, bueno, ¿qué pasó con estos tenedores? ¿Está Lewis y Lewis o se fue? ¿Vendió o no vendió? ¿Qué pasó con el grupo burgo? Bueno claramente ellos siguen estando dentro de eh, de Bailoche, concretamente, realicé un conjunto de preguntas eh, al registro. Había pedido de acceso a la información pública y nunca respondieron qué tipo de operaciones habían justificado esa ese cambio abrupto en la registro. Así como sucedía esto en Bailoche, en otras unidades también sucedían eh, estos cambios. Por ende, mi interpretación y mi conclusión es que se había manipulado arbitrariamente el registro. ¿Para qué? para dejar una ventana de mayor extensionación de, de la tierra. Después el, el matrimonio avanzó con eh, la venta de, de tierra fiscal que se suponía que tenía que ir a por ejemplo crear un banco de tierras en el marco de la ley de agricultura familiar y lo que hizo fue venderla o ponerla a discusión de grandes proyectos eh, agropecuarios.
0: En la actualidad, la reivindicación de las comunidades mapuches de sus territorios cobró mayor fuerza con episodios que terminaron con personas muertas como Rafael Nahuel en el lago Mascardi, en Bariloche o Santiago Maldonado en Cuyamén Chubut Las comunidades mapuches de la Patagonia reclaman la implementación de la ley 26.160 que plantea un relevamiento de los reclamos territoriales Actualmente la normativa está en aplicación parcialmente.
2: También hemos dicho de la coordinadora que vamos a resistir cualquier intento de desalojo, eh, con lo cual me parece que también eh, tiene hay, hay hay una necesidad de de, de de estos planteos en razón de que hay una ley de de una ley nacional que es de orden público que es la 2666 que en el artículo 2 exige expresamente la suspensión de los desalojos comunitarios mientras está en vigencia la ley que hasta el 2020 está en vigencia sumado a que nosotros hemos iniciado el, el, el relevamiento territorial de la de la 2660 nosotros entendemos de que eh, hay jueces que están desconociendo el derecho indígena eh, los pactos internacionales la misma constitución nacional y que sí me parece que con los antecedentes del asesinato de Peña y Rafael Abuela en un conflicto comunitario, en un, en, en un desalojo comunitario, eh, para nosotros reviste eh, suma gravedad que haya tres o cuatro comunidades que estén con las orden de desalojo, que se haya intentado desalojarla. Y la verdad es que a esta altura de los acontecimientos y de los tiempos, las comunidades eh, ya no estamos más dispuestas a seguir perdiendo territorio.
0: ...Orlando Carriqueo... ...Huerquén, vocero... ...de la coordinadora... ...del Parlamento Mapuche... ...de Río Negro... Oh. ...según datos oficiales... ...del Registro Nacional... ...de Tierras Rurales... ...en el 2015... ...la extranjerización de tierras en Bariloche... ...superaba el 21%, en Cuyamén, Chubut, era casi del 23%, o en el caso extremo de Lácar, en Neuquén, con más del 53% de extranjerización. Varios legisladores nacionales de la actual gestión del Frente de Todos, anticiparon que pedirán una modificación de la legislación vigente, aunque es poco probable que se altere la tenencia de tierras a manos de extranjeros en lugares estratégicos, como en zonas de frontera o enclaves del reservorio de agua dulce, como en las provincias de Misiones, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Fuentes utilizadas: Diario Página 12 y sitios digitales del Centro de Estudios Patagonia y la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro La lupa, para apreciar en detalle nuestro entorno Conducción y producción, Marcelo Miranda Locución, Nicolás Arigón